0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es jueves 21 de octubre y estas son las principales noticias. Con la muerte de Brian Laundrie y de su novia Gaby Petito, persiste la intriga sobre qué pasó entre ellos en su viaje de aventura que acabó en tragedia. Aún se desconoce lo que escribió Londres en la libreta que encontró la policía.
1: Y ahora llega la investigación a la próxima etapa, que es la investigación forénsica.
0: El líder de la banda que tiene secuestrados a los misioneros estadounidenses en Haití amenaza con matarlos a tiros si no le pagan el rescate millonario que pide por ellos. Y las mujeres hispanas tendrían que trabajar hasta casi los 90 años en Estados Unidos para igualar el sueldo que ganan los hombres blancos no hispanos a los 60 años. Es el resultado de un estudio sobre la disparidad salarial. Que es injusta y discriminatoria hacia las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yañot.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con la muerte de Brian Laundrie, quien era buscado desde hacía semanas para interrogarlo por el asesinato de su novia, Gaby Petito. Sus restos se encontraron en una reserva natural de Florida entre pantanos y animales salvajes. La autopsia determinará de qué murió, pero lo que quizás nunca se sepa es qué pasó entre esta pareja para que el viaje de aventura que realizaban por carretera terminara trágicamente con la muerte de ambos. Guillermo González tiene lo último de este sonado caso.
3: Tras más de un mes de búsqueda, el FBI confirmó el hallazgo de los restos de Brian Laundrie, el joven de 23 años que era considerado persona de interés en la muerte de Gaby Petito, quien fue estrangulada el pasado 19 de septiembre y su cadáver encontrado en un parque de Wyoming. Mediante un comunicado, el FBI dijo en su cuenta de Twitter... Una comparación de los registros dentales confirma que los restos humanos encontrados en la Reserva Forestal T. Mabry carton son los de Brian Laundrie. Durante semanas enteras, cientos de oficiales de policía y de agencias federales rastrearon el inmenso parque, localizado en el condado Lee, al oeste de Florida, sin ningún resultado. Recientemente, ambos padres de Laundrie se sumaron a la búsqueda y viajaron al lugar donde se realizaba,
1: cuando empezó a buscar a los padres, donde sabían, obviamente, en donde él iba, cuando estaba en ese terreno de miles de, de, miles de acres, lo encontraron bastante fácil y bastante pronto. So, ellos fueron un ayudo tremendo en encontrarlo y sus cosas personales.
3: Según el reporte inicial de las autoridades, los agentes solo hallaron restos óseos y por eso fue necesario acudir a registros dentales y a pruebas más avanzadas para establecer que en efecto se trataba del joven de quien se cree fue la última persona que vio a Gaby Petito. Más temprano el alguacil del condado Lee se refería a la enorme dificultad que tuvieron los agentes durante semanas de búsqueda. Estamos hablando de un área donde hay niveles de agua casi hasta el pecho, Serpientes mocasín, lagartos. Y esos héroes están allá y no podemos cambiarlo. Podemos hacer justicia. Con el hallazgo de los restos de Laundry finaliza una dolorosa historia que empezó con dos jóvenes que salieron de paseo en condiciones totalmente distintas.
0: Terrible esta historia, Guillermo, impresionante. Bueno, con el hallazgo de los restos de este hombre, ¿se cierra el caso, supongo? ¿O qué sigue ahora?
3: Terrible definitivamente, Patricia. Según ex, un ex agente del FBI a quien consultamos, el caso podría cerrarse. Lo más doloroso de todo es que la familia de Gaby Petito probablemente nunca podrá cerrar su duelo. Es el final de una terrible historia que sigue causando una enorme consternación. Patricia.
0: Bueno, vamos a ver si los papás de él hablan porque seguramente saben algo. Gracias, Guillermo, por tu historia. Vamos a pasar ahora a Haití, donde el líder de una banda criminal que tiene secuestrados a 16 misioneros estadounidenses y a un canadiense subió el tono de sus amenazas. Dijo que si no le pagan el rescate de 17 millones, los matará a balazos. Los raptores pertenecen a una de cientos de bandas que operan en Haití con absoluta impunidad. Pablo Gato tiene las imágenes de esta amenaza criminal.
2: ...las negociaciones parecen no prosperar... ...y el líder de la pandilla haitiana 400 Mabusú ...lanzó una clara advertencia... ...juro por el trueno que si no me dan lo que pido... ...meteré a todos una bala en la cabeza... ...amenazó... ...se le busca por asesinato... ...aquí, con una máscara del hombre araña... ...y una botella en la mano... ...dice que las armas le dan de comer... ...los misioneros fueron secuestrados en Puerto Príncipe... ...pero pueden estar en cualquier lugar... Son de la Organización Religiosa Ministerio de Ayuda Cristiana, basada en Ohio. Recen por los secuestradores, declaró la iglesia, añadiendo que Dios dice que hay que amar a nuestros enemigos. Pero en Haití, centenares de personas desafiaron el miedo a las pandillas y salieron a las calles para exigir la liberación de los misioneros. Construyen las escuelas y hacen todo por nosotros. Los necesitamos, dijo este hombre que acusó al gobierno de ineficaz y corrupto. El padre Michel Brand fue secuestrado durante tres semanas. Fue como estar en un agujero negro. Nos llevaban de un escondite por diosero a otro y al final no nos daban ni comida, afirmó. La portavoz de la Casa Blanca es de origen haitiano.
3: To Haremos
2: todo lo que podamos para resolver esta situación, declaró. People, si se paga este rescate, todos seremos secuestrados, afirmó este otro religioso desde Haití. Algunos se preguntan si el Pentágono prepara un rescate en caso de que piense que la vida de los religiosos realmente está en peligro. Hay 16 estadounidenses y un canadiense. Entre ellos hay Cinco niños, uno de tan solo ocho meses de edad. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Increíble, ojalá que se pueda hacer algo por ellos. En temas migratorios, una organización de derechos humanos tuvo acceso a reportes internos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y encontró que desde el año 2016, sus agentes habrían cometido serias irregularidades y abusos contra los migrantes que detienen y procesan. Desde Macal, en Texas, Pedro Rojas nos cuenta más.
1: El trato que agentes de la patrulla fronteriza dan a solicitantes de asilo es ahora cuestionado por observadores de derechos humanos que lograron obtener reportes internos de 162 casos que revelan que desde el 2016 hasta 2021 se han cometido serios abusos a inmigrantes cuando están en custodia en los Estados Unidos cargados de insultos verbales y asaltos físicos. En Reynosa, México, José Amador dice que las autoridades ignoraron los documentos que presentó. Yo tengo amenazas. Mi vida, mi familia corre peligro. Yo les puse a la gente de migración, mire esto y esto. No, yo no te puedo ayudar. La abogado Jennifer ley Harvey da asesoría esto. legal a inmigrantes en Reynosa, México y señala que el gobierno estadounidense pone a los más vulnerables en alto riesgo al devolverlos a una de las ciudades más violentas del vecino país.
0: Los padres tienen que decidir si sigo cruzando con mi hijo. Y ellos van a seguir devolviéndolos. Uno de estos días van a ser secuestrados o asesinado o violado.
1: En un comunicado a Univisión, el Departamento de Seguridad Nacional indicó, el departamento no tolera ninguna forma de abuso o mala conducta. En los ocho meses que el secretario ha estado en el cargo, ha iniciado una revisión interna para identificar y poner fin a los prejuicios intolerables. Esta semana en una audiencia con senadores, Chris Magnus, nominado por el presidente Biden para liderar la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, afirmó que seguirá usando el título 42 por la pandemia. Creo que es absolutamente imperativo que hagamos todo lo posible para detener la propagación del COVID, y el título 42 está autorizado por los centros para el control y prevención de enfermedades de esta COVID. Me imagino que debe ser frustrante cuando los devuelven. Sí,
4: pues sí, te quita tu sueño, es...
1: Los albergues de Reynosa están abarrotados de migrantes. La alcaldía busca mudar el improvisado campamento que está en una plaza. Emma Calentejas, Pedro Rojas, Univisión.
0: Vamos a pasar ahora a México, donde un grupo de migrantes mayoritariamente cubanos detenidos en piedras negras se amotinó dentro del Instituto Nacional de Migración. Causaron destrozos y alcanzaron a herir a un guardia de seguridad. El personal de migración solicitó la presencia de agentes de seguridad para ayudarlos a controlar esta situación. El incidente dejó 14 detenidos. Y el presidente Joe Biden participó esta noche en un foro organizado por la cadena CNN en Baltimore. El mandatario respondió a una serie de preguntas de la audiencia, incluyendo una sobre la crisis migratoria en la frontera con México.
4: People do lo because porque Son And what I've been trying to do and I'm trying to do in this legislation as well is get funding so we have funding for immigration officers to be able to hear cases immediately of whether or not they justify having asylum granted to them. We don't have that.
0: Y sobre la escasez de algunos productos, el presidente dijo que está considerando el despliegue de la Guardia Nacional para ayudar a aliviar los retrasos en la cadena de suministro en el país, lo que está provocando una creciente preocupación entre la población. Y sobre las vacunas, Pfizer y BioNTech, que dijeron que la tercera dosis de su vacuna contra el coronavirus muestra un 95.6% de protección contra los contagios, además de ser segura y tolerable. Ambas empresas llegaron a esta conclusión tras realizar un estudio con personas que se habían aplicado las dos primeras dosis 11 meses atrás y cuando la variante Delta estaba en pleno auge en el mundo. Y ahora la gente también tendrá a su disposición la dosis de refuerzo de las vacunas de Moderna y Johnson Johnson. Ambas fueron aprobadas por los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, los CDCs. Los vacunados con Johnson Johnson podrán recibir una segunda dosis del mismo laboratorio o aplicarse una vacuna de Pfizer o de Moderna. Los primeros que podrán vacunarse serán los mayores de 65 años y todos los mayores de 18 con ciertas condiciones de salud. También quienes trabajan en lugares de alta exposición al virus. Y hablando de vacunas, la ciudad de Los Ángeles fijó un nuevo plazo para que todos sus empleados estén completamente vacunados o de lo contrario perderán sus empleos. El 18 de diciembre vence este plazo. Dulce Castellanos obtuvo algunas reacciones a esta drástica decisión del gobierno municipal.
5: Los trabajadores de la ciudad de Los Ángeles ahora tienen hasta el 18 de diciembre para cumplir con el mandato de vacunación. La fecha límite era el 20 de octubre y la extensión se anunció con una advertencia contundente del alcalde Eric Garcetti. Permítanme ser claro, cualquier empleado que se niegue a vacunarse en esta fecha debe estar preparado para perder su trabajo. Quienes trabajan en los alrededores de la alcaldía apoyan la orden de vacunación. Yo le llamaría como un este capricho de las personas, porque se está escuchando, se está viendo de que son muchas personas de que se están muriendo todavía. El mandato de vacunación ha recibido el rechazo de miles de empleados de la ciudad, incluyendo policías y bomberos, quienes no han cumplido con la orden y algunos entablaron una demanda.
3: La gente como policías es que deben de estar más capacitados, sabiendo que es una enfermedad mundial, ¿por qué no lo hacen?
5: El sindicato SEIU 721, que representa a algunos trabajadores, ha estado negociando con la ciudad para proteger los derechos de los empleados, quienes podrán obtener una excepción por motivos médicos y religiosos. La resistencia a la vacuna contra el COVID-19 preocupa a los miembros de la comunidad que dicen ser susceptibles a una complicación por el contagio del virus.
0: Está mal porque
5: habemos muchas personas que somos muy débiles y fácil nos enfermamos. Por el momento la propuesta está pendiente y está siendo analizada por un comité. Aún se espera la aprobación del consejo y el alcalde Garcetti para que entre en efecto. En Los Ángeles, Dulce Castellanos. Univisión.
0: Vamos a cambiar de tema. A pesar de los esfuerzos y las campañas por la igualdad de género, las mujeres seguimos en desventaja frente a los hombres en cuanto a sueldos. Y en el caso de las latinas, la brecha salarial en Estados Unidos es muchísimo mayor. Claudia Uceda tiene las cifras de esta exorbitante diferencia.
6: Trabajadoras hispanas pierden más de un millón de dólares durante toda su vida, según un reporte sobre la igualdad salarial del National Women's Law Center. Eso es el pago de la universidad de sus hijos. Indican que las latinas ganan menos que los hombres en casi todos los puestos. Lo vemos en los puestos donde las mujeres son más eh, profesionistas, más puestos de oficina, porque ahí la brecha crece. Una hispana tendría que trabajar hasta que cumpla los casi 90 años para ganar lo mismo que un hombre blanco no hispano a los 60. Por lo general, a las latinas se les paga 57 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco o no hispano. Esta disparidad salarial significa una pérdida de más de mil dólares cada mes más de 28 mil dólares al año y más de un millón de dólares en 40 años. Existe una diferencia que se ve reflejada en los salarios, que es, una, que es injusta y discriminatoria hacia las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y este no es un problema de la mujer hispana, sino de la mujer en general. La ONU dice que para lograr una igualdad salarial podría demorar más de 200 años. Además, una investigación de Lean in a Serving Monkey indica que la mitad de las hispanas tienen problemas para pagar las necesidades como la renta y el cuidado de sus hijos. La mitad de ellas tienen menos de 300 dólares ahorrados.
0: A nivel federal,
6: tenemos que aumentar el salario mínimo. A 15 dólares la hora mínimo en todo Estados Unidos. Y eso es porque muchas latinas están en esos puestos que, donde ganan el salario mínimo. En Washington, Claudio Ceda, Univision.
0: Y esta es la historia de un campamento de inmigrantes en Tijuana donde quienes llegan allí esperan respuesta a sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Bueno, hasta ese lugar llegó un sacerdote de Nueva York que bautizó a varios niños y casó a decenas de parejas. Jorge Fregoso presenció estos sacramentos express.
4: Llegó desde Nueva York trayendo un poco de esperanza y fe a los migrantes que por meses han permanecido en el campamento del Chaparral en Tijuana. Es el sacerdote Fabián Arias de la Catedral de San Pedro en Manhattan, quien arribó a esta frontera para defender a los que no tienen voz y viven en condiciones precarias. Deberían tener un lugar mucho más digno, gente que vive, es lo que nosotros llamamos en Estados Unidos homeless, viven en la calle. Pero también vino a ofrecer el sacramento del bautismo a los niños y matrimonio a los que no están casados y que al pedir asilo pudieran ser separados por autoridades migratorias al no contar con ninguna prueba de que son familia. Y evitar la separación de la familia. En este momento están miles de niños que estamos recibiendo en Nueva York y, y que no tienen sus padres. Es el caso de esta familia de Honduras. Tienen poco más de dos años en México y quisieron aprovechar esta oportunidad para seguir juntos y también ver si el documento les servirá en la corte.
5: Si no es así, pues todo lo hacemos por amor.
4: En dos días se han unido en matrimonio alrededor de 30 parejas. La ceremonia dista mucho de ser la boda de ensueño pero significa mucho para estos matrimonios que hoy recibieron la bendición.
3: Si uno logra obtener el permiso a la hora de entrar al otro lado, si uno no tiene nada
4: que constar de que uno es pareja, o sea, puede, corre el riesgo uno de que lo separen. Al tratarse de un documento que puede servir para pedir el asilo, decenas hacen filas para anotarse y alcanzar la bendición y claro el certificado de matrimonio avalado por la iglesia de Nueva York. Los documentos de las personas que contrajeron matrimonio serán archivadas en la iglesia de Nueva York, por si son necesarias en un futuro, ante una corte de migración. Tijuana México, Jorge Pregoso, Urivisio.
0: Felicidades, en breve, el régimen de Nicaragua detuvo a dos altos ejecutivos de la principal asociación de empresarios del país, los acusa de lavado de dinero, y los ecuatorianos se manifiestan a favor y en contra de las reformas laborales del presidente Lazo. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
4: Le dijeron cuál es el tema abordado. Este es el preciso
0: momento en que son detenidos por la Policía Nacional de Nicaragua los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. El Ministerio Público les dictó 90 días de prisión para ser investigados por un supuesto delito de lavado de dinero, así como por realizar actos que menoscaban, dicen la independencia, la soberanía y la autodeterminación, entre otros cargos. Estos arrestos se suman a los de 37 opositores, incluyendo siete aspirantes a la presidencia de Nicaragua. Seguidores y detractores del presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, salieron a las calles para manifestarse a favor y en contra de las reformas laborales propuestas por el mandatario. Los partidarios de Lazo respaldaron el estado de excepción decretado por el gobernante para enfrentar la narcoviolencia. Pero los sindicatos y otras organizaciones sociales rechazaron sus políticas económicas y laborales para sacar al país de la crisis causada por la pandemia. Y en Chile, agentes de la Marina y policías antidisturbios dispararon gases lacrimógenos contra pescadores que se manifestaban en el muelle Prat del puerto de Valparaíso. Los pescadores le exigen al gobierno que les permita volver a trabajar en esta zona tras ser trasladados en 2013 a otro punto debido a la construcción de un muelle. Vamos a la pausa. Al regresar, Nueva York inaugura una plataforma de observación a más de mil pies de altura. Y las mostramos en solo instantes. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Si padece de vértigo miedo a las alturas, este lugar no es para usted. ¿Por qué? Bueno, porque en Manhattan se inauguró una nueva plataforma de observación que le ofrece a los turistas una vista de Nueva York como nunca han experimentado. El Summit One Vanderbilt es obra del artista Kenzo y cuenta con tres niveles de cristales y espejos. Como ven, los visitantes pasean con la sensación de estar flotando en el aire a una altura de 1.200 pies desde donde pueden contemplar estas impresionantes panorámicas. Otra razón para visitar Nueva York. Gracias, muy buenas noches, que descansen. Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.